0: Salve galera, boa noite, estamos começando mais um Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar, estamos hoje aqui com o pastor Jussamar Rezende, que com certeza tem muito boas histórias para nos contar aí, né pastor? Isso aí. Vamos bater um papo já já, deixa eu só cumprimentar a diretora, boa noite diretora, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom?
0: Está preparado para essa live que a gente vai ter de muita fé?
1: Estou muito preparado.
0: Isso aí, estávamos precisando, hein? Dias difíceis esses, então Não você sempre. que quer conversar com o pastor que tem aqui um pessoal bem grande na região de Atlanta, na igreja New Life Church, a hora é essa de você fazer sua pergunta, deixar no chat, que a gente vai começar, mas primeiro antes de entrar nessa parte mais da da igreja, eu gostaria de conhecer o senhor um pouco mais, né? Da sua história, porque tenho certeza que muita gente conhece o seu trabalho, né? O seu ministério, mas agora a gente quer conhecer a pessoa do pastor Jussamar, né? Da onde o senhor é? Do, 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 do Brasil como foi a sua história para chegar até aqui
2: primeiramente cumprimento a todos aqueles que estão acompanhando ao vivo e aqueles também que vão assistir né? é, posteriormente é um prazer estar aqui com vocês pois bem a, sou goiano como é a maioria da, dos brasileiros aqui em Atlanta são sou de Goiânia Vim para cá, para os Estados Unidos, eu tinha 19 anos, né? Desde o 15, de 15 anos eu tinha um sonho de vir para os Estados Unidos. E assim que eu completei 18 anos, assim que eu peguei minha reservista para fazer o passaporte, <risos> primeira coisa né? foi planejar vir para os Estados Unidos. E acaba que esse sonho foi realizado, né? É, Vindo do Brasil com com vários sonhos como todos saem de lá e foi um processo né até chegar nesse momento aqui nesse dia de hoje mas uh, melhor dizendo assim na minha história eu quando vim para os Estados Unidos eu tinha um sonho de ficar pouco tempo aqui ah né? é pouco tempo porque muito, nós
0: temos em comum
2: muito jovem porque assim qual que era o sonho o sonho de todos os brasileiros vem para cá, a maioria é ganhar o seu dinheiro, fazer algo, né? Só que quando nós somos muito jovens, nós não temos um projeto muito ousado, né? E eu queria ganhar uma quantia de dinheiro, voltar para o Brasil curtir a vida.
0: Sim, como né? todo a maioria <risos> dos jovens, né?
2: É, apesar que lá no Brasil eu sempre tive é, essa questão de empreendedorismo, sempre. Basicamente, eu é, trabalhei sempre por conta própria, tive negócio no Brasil, e... mas eu sempre também gostei de, de curtir a vida, né? Como Sim, todo jovem. Claro. Né? Uhum. Só que uh, quatro meses antes de, de vir para os Estados Unidos, a minha mãe ela começou a visitar a igreja evangélica. Né? Eu nunca tinha ido numa uma igreja evangélica e... Uhum. Isso para mim era algo muito distante, né? Até porque fora de moda, capô, fora de moda né? naquela, <risos> naquela época, época né? naquela época, uhum. para as pessoas crentes, alguém que usava terno e gravata e, uhum. e colocava a Bíblia debaixo do braço, uma coisa muito retrógrada. Eu não né? entendia
0: muito bem, então, não, normal. E,
2: e assim a gente, né, devido estar tá naquela idade, querendo namorar, envolver. Uhum e minha mãe levou eu para a igreja porque eu tinha um carro eu dava carona para ela você me leva uhum. aí você me espera depois você traz
0: de volta <risos> <risos> ela fazia isso esperar dentro da igreja dentro da igreja aí ficava ali ouvindo já tava ali né <risos> e assim a gente tem origem
2: é, católica né assim como a maioria dos brasileiros ah. só que teve um dia que aconteceu algo, minha mãe sempre foi aquela mãe bem firme, e o pastor fez uma pregação, não lembro o que era, uhum. e falou, olha, quem quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão. Eu pensei comigo, eu não vou levantar. <risos> fica, só... até, fica até com vergonha, né? Fica com um vergonha, Algum minha mãe dia. olhou para mim e só deu um beliscão na costela. Aí né? Disse, opa! <risos> Acaba que eu le levantei a... A mão meio forçada.
0: Ah, eu tô dando risada assim, pastor. você Sabe por quê? Porque tudo isso que você tá me falando me é comum, porque eu venho de família evangélica também. Certo. A grande maioria, até hoje, eu é que sou meio afastado, mas eu sei como é que é esse processo todinho. E aí eu pensei,
2: né? Falei, difícil foi eu chegar aqui, agora ainda a levantar não a e todo mundo ficar olhando para mim. Eu pensei comigo, falei, só falta esse pastor chamar para ir lá na frente, pra todo mundo ficar olhando para <risos> mim. <Dito> e feito. <risos> ele falou: ó, "Quem levantou a mão, vem aqui agora à frente que eu uhum. quero orar por você." Foi meu Deus do céu. Rapaz, eu não estava percebendo que minhas vistas fechou tudo, não tava enxergando nada. E uma vergonha tremenda. E aí eu fui à frente e tinha várias outras pessoas recebendo oração. O pastor fez uma oração comigo uma oração, a gente diz uma oração de entrega, né? E eu repeti a oração que ele Sim. fez, entregando a minha vida a Jesus.
0: Pastor, puxa só seu microfone mais para pós, porque eu, pra para poder te ouvir bem. Beleza. Aí, acho que aí tá beleza. Beleza, uhum. né?
2: Uhum. E daí, depois que o pastor orou, eu saí da igreja e eu percebi que algo diferente tinha acontecido dentro uhum. de mim. Porque quando eu fiz a oração, eu fiz uma oração com fé, mesmo é, sentindo um peixe fora d'água, porque aquilo ali não era o meu ambiente. Era tudo muito novo, né? Que era, normalmente no Brasil, não sei se acho que até hoje acontece, normalmente os cultos acontecem domingo à noite, né? Sim. E quando eu saía da igreja, eu ia para boate. Sim. sim. Não Sim. É? Ficava ali só obedecendo a sua mãe mesmo. Levava ela e ficava é. doidinho pra terminar logo Vai o culto ir fazer e. Fazer suas coisas. Exatamente. E aquele dia algo assim aconteceu dentro de mim. Eu saí de lá assim, parecendo que tinha uma voz falando dentro de mim. Uhum. Uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E muito jovem, eu era envolvido com muita coisa do uhum. mundo: uhum. drogas, uhum. bebida, coisa uhum. nesse sentido. No dia seguinte, é, essa voz continuou falando comigo, né? Eu cheguei na casa de um rapaz e ele casado, a esposa dele trabalhando, ele tinha um filhinho e ele começou a usar droga eu tive uma compaixão muito grande por aquele rapaz porque ele tinha uma esposa muito linda, trabalhadeira e, e ele não estava valorizando aquilo ali e eu comecei a aconselhar a ele não fazer mais aquilo. Olha só, de um dia para o
0: outro, a, a, como é que a coisa transforma, né?
2: E aí, eu não, é, eu não assim, me libertei né, dessas coisas de imediatamente, mas eu, eu, naturalmente, ninguém falou para mim que eu tinha de orar, falar com Deus, mas a partir daquele dia eu comecei a ter um relacionamento com Deus do meu jeito, né? Sim. E quatro meses depois eu cheguei aqui nos Estados
0: Unidos. Olha, que coisa. E aí eu
2: morei na Califórnia, cheguei na Califórnia.
0: Só pra eu entender, a família veio junto, Não, o senhor veio sozinho. sozinho, já convertido. Eu vim, como
2: diz os irmãos, né? Eu vim com aventura, Entendi. né? Entendi. Entendeu? Uhum. Vim eu e outro rapaz. Nós viemos fazendo turismo pelo México até chegar aqui nos Estados Unidos. Que beleza, né? hein? Legal. A gente fala com aventura é por isso. É, né? imagina entendeu? as aventuras que devem ter acontecido. Dois <risos> caras jovem pelo México ali. E quando, antes de vir para os Estados Unidos, eu saí do Brasil com mil dólares no bolso, né? Uhum. Para pagar o coiote,
0: uhum. aquela coisa. Isso nos idos de 95, né? 94. 90, que hoje mil dólares não paga nem, nem eu, eu, começa, né? Eu cheguei dizer. aqui em maio de 94, uhum. alguns meses antes da
2: Copa do Mundo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, sim, né?
0: Sim, que o Brasil foi, foi tetracampeão. Isso, sim. exato.
2: E daí, quando eu chego na Califórnia... Eu tava desejando viver uma vida nova, né? E quando eu chego na Califórnia, o que eu tava vivendo no Brasil é que era 100 vezes pior, porque a, as drogas eram muito mais acessíveis e em um nível muito mais elevado, né?
0: Lá no Brasil? Aqui, aqui era pior?
2: É porque ah. é, na minha época, é, a droga que eu falo era
0: maconha, sei, né? Sei,
2: sim, sim. É, não tinha tanta... Qualidade de, de, de,
0: de drogas. Tantas variações. né? Isso. Hoje tem cocaína em tudo enquanto. E é. aí,
2: cocaína, crack, tudo hum. aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu, eu saí para ter uma vida nova, mas acho que aqui eu não vou ter muito uma vida nova, não. <risos> <risos> e aí eu fiquei poucos meses lá, hum. uh, em São Francisco. Depois... Mas conseguiu se manter longe de, de drogas pesadas? Eu me envolvi um pouco, mas aquela voz que... Uh -huh. Falava comigo toda tá errado, manhã, é, eu orava, é, Deus falava comigo e eu percebi... É isso aí. Ó, esse não é o caminho. Não e é aí, por aí. aí. E aí eu tinha um amigo de infância, que nós tínhamos estudado juntos, ele estava morando na, em Aquiman, perto de Seattle. A mãe dele morava aqui em Atlanta. Ele falou, ó, tô descendo para Atlanta, vamos para lá? Eu falei, rapaz... Partiu. Só vamos. Aí nós íamos dirigindo, cruzamos o país, né? Chegamos até. Outra viagem grande. Outra hein? viagem, outra aventura, <risos> sem carteira. Que é do extremo do país, literalmente, para o outro da costa oeste para a costa leste. E aí eu dirigi sem carteira de motorista, né? Que beleza. E tudo. Então, assim. Ei, pastor, né? Você foi vida louca aí. É, rapaz. Assim, chegando aqui é. foi mais louca ainda, porque esse amigo meu também não era uma. Pinta muito boa, né? Certo,
0: aprontava.
2: E a gente ficou dois meses no lugar, porque uh, assim que, que a gente chegava à tarde, ele tinha umas caixas de som muito grande, uhum. e quando ligava tinha o, 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 o sub, né, que tremia a casa Sim. toda. É,
0: sub era
2: um triplex, aí os vizinhos começavam a bater na porta. Sim. E aí a gente não obedecia muito, aí a gente ganhou uma carta para se retirar. Foi convidado a se
0: retirar. Isso quando não vem a polícia, imagina, né?
2: Foram algumas vezes. Algumas
0: vezes, vez, né? né? Isso mais vai mesmo. Eu acho tão interessante essas histórias. Eu presto atenção, eu presto muita atenção porque isso mostra que, que vê hoje o pastor, eu tenho toda uma a vida controlada e tal para ver que qualquer pessoa pode mudar, pode melhorar, pode né, ter uma vida melhor, né? Acho interessante ver, ver o começo, né? Mas o senhor pode continuar. Certo. E aí eu vejo né, que <risos>
2: durante isso aí, era, a comunidade era muito pequena, então a gente tinha um, um grupo de pessoas que é, se reunia frequentemente. E aí é, foi batendo aquele vazio no meu coração e eu percebi que eu precisava realmente de, de ter uma vida nova. Eu vim para cá e não, nem preocupava muito com o trabalho. Trabalhava, mas não conseguia fazer nada. E, enfim. E aí eu tive a curiosidade de procurar se tinha alguma igreja evangélica aqui em Atlanta. Na uhum. época não tinha celular. Então, a maneira que você tinha pra chegar nos lugares, você tinha de ligar, pegar a direção, anotar no papel e tal, né? Loja brasileira... É, aí a gente tinha um pager, né? Na época a gente usava o pager, a pessoa ligava, colocava, você ligava de volta pra ela e tal. Mas aí teve um domingo que eu descobri que tinha uma igreja, eu me perdi, quando eu cheguei já tinha acabado o culto, cheguei no final do culto, e as pessoas já estavam se dispersando, e eu fiquei muito é, assim... É triste porque parece que as pessoas não me deram atenção, Faz falei, você quer saber, eu vou,
0: né? Eu não voltei mais. É porque a pessoa já, às vezes, já vai usando <risos> a última força para chegar até ali, se não, é, não recebe aquela acolhida, a pessoa meio que já. Exato. Eu sei como é que é isso aí, a pessoa, ah, então quer saber, eu não quero mais, não. <risos> Mas e aí é por que, que
2: eu tô contando uhum. tudo isso, né? Porque na nossa vida como pessoa, tudo tem um processo, tudo Sim. tem o seu tempo, né? E. Para resumir até aqui, eu creio né, que eu vim para os Estados Unidos com um objetivo, mas no meio do caminho, Deus já tinha um propósito na minha vida, uhum. como tem na vida de todos. né? E, e graças a Deus que, durante esse tempo, foi um momento assim, de, de processo mesmo, de, de querer né, uma mudança, não por minha parte, mas é Deus que estava colocando esse desejo no meu coração. E aí... Eu fiquei desiludido com essa questão de igreja. Voltei uhum. Uhum. A, a, nessa questão da, de tocar o terror, porque uhum. eu, eu, sou, eu sou assim, né? 8, 80, uhum. uhum. né? E aí eu continuei. Mas depois uma pessoa me convidou né, para ir. Uma, tinha uma outra igreja que eles abriram aqui em Atlanta, e eu fui visitar e eu comecei a ter uma, uma intimidade mais profunda com Deus, nesse uhum. sentido aí. E aí Deus começou a trabalhar em várias áreas da minha vida, tanto uhum. profissional, uhum. É, espiritual, né? A coisa
0: vai organizando, né? Foi
2: colocando é. no seu devido lugar, né? e é assim, Meio que encontrou o que estava procurando ali. Exatamente, uhum. exatamente. Aí onde que eu fui é, desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, através da leitura da palavra, participando mesmo, né? De uhum. cultos e eu não sei tô, aqueles que estão assistindo que tem essa experiência, mas eu tinha essa necessidade no meu coração que, que eu precisava de ter certeza que eu era de Deus.
3: Uhum.
2: E aí normalmente nos cultos eles fazem apelo, né? Se você, igual aquela como eu disse no começo, a de você ir à frente, né, entregar a vida para Jesus. Aí todas as vezes que tinha esse apelo, eu ficava pensando: será que realmente eu fiz esse apelo de verdade? Então eu fui várias vezes, né? Aham, até se sentir seguro. Seguro. De que, de que aí tinha depois feito. que a gente,
0: que uhum. eu já comecei a ter essa certeza aí. Uhum. Foi crescendo em fé, não é? em uhum. todos os sentidos Perfeito, Eu só vou pedir uma licença para o senhor Dois minutinhos, que a diretora está me chamando a atenção Para fazer os patrocínios Que a gente faz os primeiros 15 minutos Senão a gente Beleza. Não, faz, não, não consegue comprar o leite né? Vamos lá <risos> Vamos lá então galera Quero começar com o pessoal aqui do Luna Lounge Club é, Casa de Show Marieta Quero mandar um abraço para todo mundo lá Quem quer se divertir nas sextas-feiras Tem um íntimo Fridays, pode ir lá e curtir em alto estilo, recomendo a vocês, é um lugar super legal, amplo, com, com muitas opções, coisa boa para fazer, Luna Lounge Club. Segundo, segundo patrocinador aí que a gente quer mandar um abraço é o Hilton Ramsey. quer comprar ou vender a sua casa, esse é o profissional que pode te ajudar. Quer realizar seu sonho, da sua família, está aqui, arroba Pode chamar, ele vai estar ele vai tá aqui, que dia, diretor, que a gente dia programou? Dia 26. Dia 26, ele vai vir com uma lender, que seria a financeira, a pessoa que financia o projeto a, a da sua compra, e ele vai trazer para tirar as dúvidas que você vir a ter, em termos de, tanto da compra da casa, como do processo de pagamento, juros e tudo mais, que eu tô mudando algumas taxas aí, por causa da subida da taxa de juros. Então, sejam todos bem-vindos, dia 26, para conversar com ele aqui, o Hilton Remesi, mas a Jade já está confirmado daqui a pouco o link já vai estar tá disponível, um abraço, pessoal da Rádio Brasil-Atlanta. Nossas parceiras estão aqui todas as sextas-feiras com a gente no programa Perdidos no BBB. A gente faz a cobertura sobre Big Brother, o que rolou durante a semana. Nosso happy hour semanal aí, tá bom? É... E faltou, faltou alguém, diretora?
1: Você vai falar quem vai estar no Perdidos no BBB, sexta? Vamos lá.
0: Boa, bem lembrado, tá vendo? Porque sem diretora a gente não funciona É isso aí, rapaz, vai estar tá aqui, é, me ajuda só a lembrar aqui o nome dela, diretora
1: Sexta-feira, Rafaela Meireles, é uma isso aí. TikToker
0: Ela tem nada mais, nada menos que um milhão, tá chegando a um milhão de inscritos no TikTok aí Então ela é gigante, e vai estar tá aqui batendo papo com a gente Tentando jogar um pouco de leveza nesses dias tão complicados que a gente tá passando aí né? e se quer anunciar com a gente, está aqui do lado o QR Code, temos algumas vagas para alguns anúncios, em breve teremos anunciantes novos para vocês, fiquem ligados estamos aí com mais de 300 mil views por mês, tá bom? então você quer ver seu produto aqui no Perdidos, no BBB ou no Perdidos na Gringa, num desses quadros, conte com a gente, estamos aí é, agora, agora a gente pode continuar aqui, inclusive eu queria emendar, uma resposta que eu acho que ninguém tinha me feito ainda, essa pergunta e eu acho importante explicar ou eu já tinha explicado lá no início, não lembro. Perdidos, porque perdidos no perdidos da gringa, né? Uma pergunta que eu fiz para você. <risos> isso, isso, mas foi importante porque eu não, eu acho que eu, assim a gente sabe, mas nunca tinha parado para explicar para audiência. É como se perdidos é como se a gente tivesse sem saber onde está, né? Na, no local e a gente vai conversando com as pessoas para obter informações. Para ir se inteirando melhor. São, seria metaforicamente isso que a gente está fazendo. Vai conversando para entender melhor onde a gente está. Porque o perdido, o que, é que ele faz? Ele pede informação. Exatamente. Ele vai se informando até ele saber onde ele está Exato. Então, tecnicamente é isso. Explicado aí. Beleza. Eu fiz questão de falar no ar, eu perguntou offline, mas eu fiz questão de falar isso. no ar pra galera. É, com
1: certeza, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Tem, tem, tem. mas o
0: perdido é simplesmente isso. Uma pessoa que não sabe onde está e tá conversando com várias outras, procurando informações. Isso, mas muito legal, muito bom saber, né? A gente tentou ser criativo um pouco, né, pastor? Não, é, é um pouco aí, né? Muito criativo. É, a gente tentou, mas obrigado então voltando a sua história aqui, pastor quando o senhor realmente entendeu que o seu lugar era ali, que o seu projeto era de junto de Deus ali, como é que, como é que foi esse, essa evolução?
2: essa evolução começou com as experiências, né porque às vezes as pessoas conhecem a Deus de ouvir falar, mas a partir do momento que você começa a ter uma experiência é algo pessoal, né, Sim. então tem como você questionar e eu vivi um momento muito, como eu já tinha falado antes, né? Questão de trabalho, parece que nada rompia. E aí foi quando eu realmente comecei a, a cultuar a Deus, frequentar uma igreja. Não se tornando membro até então, não, 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 não tinha se batizado, mas é interessante que Deus colocou algo no meu coração, né? De, na medida que eu fosse prosperando. Eu, eu entendi que eu tinha de devolver aquilo que, que eu entendi que era de Deus. Não foi o pastor que falou para eu fazer, mas é, é aquela voz que falava dentro de mim, né? Que eu sempre tinha essa comunhão, no caso, a gente fala que é o Espírito Santo, né? E a partir dali, eu comecei a ter uma experiência de, de prosperidade nessa questão é, de trabalho, né? Isso foi em 96, foi quando eu comecei o meu business. Uhum. Eu comprei um caminhão uhum. Uhum. e eu comecei a fazer limpezas em construções e fazer um pouco de demolição aqui o ali. com duas horas de serviço que você falou não, né? O <risos>
0: senhor Ele... podia contar esse pedacinho aí só pra... como é, que... é coragem, né? Isso eu acho admirável. Tem seu lado poético na coragem também. O senhor podia contar esse pedacinho? Claro, claro.
2: É verdade. Eu pulei esse momento. Porque isso, em 96, quando eu comecei a minha empresa. Mas uhum. em 95 é, aqui em Atlanta tinha poucas opções é, dentro da comunidade brasileira de trabalho, e eu entregava pizza, então eu tinha salvo um pouco de dinheiro, e aí tinha um rapaz, talvez você dessas das antigas aí, tinha um Luizinho do Camaro. Luizinho do Camaro. Luizinho do Camaro. Luizinho do Camaro então, Luizinho, o carro já tinha virado uma referência. Referência, porque <risos> ele instalava
0: carpete,
2: então Luizinho do Camaro deve que realmente é um business muito bom, então tinha um amigo nosso lá em Marieta, ele pegou e abriu né, uma empresa, instalar a carpete. e aí eu falei, rapaz, isso deve ser interessante, eu também quero ter um Camaro, né? <risos> o benchmark era o Camaro. o Camaro. E daí ele começou a instalar, eu cheguei, observei como que fazia, Umas duas horinhas eu falei, rapaz, eu vou entrar nesse negócio. Já comprei uma van, tá fácil. Comprei, né, os
0: materiais e arrumei um sócio. Ainda a, a, a gente tava dando risada aqui que ele foi corajoso e duas horas de serviço fez investimento de carro, de ferramenta. Ainda arrumou um cara mais corajoso do que ele que comprou a ideia dele para ser sócio. Isso é maravilhoso. E aí, quando a gente
2: foi fazer aplicação na, nas companhias. A gente não tinha referência nenhuma, uhum. não tinha nada, né? Uhum. Então a gente achou uma mulher que foi mais doida que nós uhum. para dar trabalho para nós, né? Sim. E conseguiram fazer <risos> mais ou menos, né? Olha, assim? normalmente, assim, um apartamento, deixa eu lembrar aqui, acho que era 130 yards. Eu acho que um profissional instala com meio dia, uhum. provavelmente, né? Sim. Depende o número de ajudante, nós ficamos dois dias nesse apartamento, brigando lá e brigando. Tudo. <risos> E aí a gente a, chamou a ajuda, né, para conseguir terminar. E é, e é difícil, que é uma posição que você fica de joelhos o tempo todo, né? Isso que é comum a, quem trabalha muito no carpete. Às vezes dá até um calo é... no joelho assim que queima, né? E aí a gente eu trabalhava durante o dia no carpete e à noite entregava pizza. Então hum. esse trabalho ficou lá por
3: Uhum. Dois
2: dias e conseguimos entregar, e foi pegamos poucos trabalho. Uhum. E eu percebi que o Camaro estava muito distante da realidade. <risos> não, não é agora, não é para mim. Não e aí, eu desisti. Uhum. E aí, eu investi né, na, na, na entrega de pizza, como eu disse para você anteriormente. As únicas opções dos recém-chegados aqui: primeira coisa. É, dishwasher, né? Lavar uhum. prato em restaurante. Uhum. Sabia um pouco de inglês, tem um uhum. carro, vai entregar a pizza, fazer delivery, uhum. né? A, daí, então, que começou os brasileiros a desbravar nessa área de piso, né? Uhum. Depois veio piso de madeira, aí depois veio, assim, aquela avalanche de, de, de siren, o pessoal uhum. que instalou o siren, uhum. e foi muito foi muito, assim, interessante porque em Marieta, se você chegava lá, naqueles condomínios tinha várias vans, uhum. umas escadas ou aqueles postes de, Sim. né, de, de scaffold para montar para para fazer siren. Resumindo, né, essa foi uma aventura. Certo. Até eu em 96 eu a experiência que eu tive na Califórnia, porque esse é um business muito forte lá entre os uhum. brasileiros. Uhum. Eles chamam de rauleiros, né? Rauleiros? É que é o rolling, que é que é
0: transportar, né? Ah, entendeu? Ah, agora entendi. Eu nunca tinha, vi, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse termo, não? É, é, é assim é, é muito forte os brasileiros lá, na, principalmente na região de São Francisco. É que você, você fala aquele transporte de carro, é essa... só? Não,
2: não, não. É, é o Rauler é um, é um que tem um caminhão vasculante, sim. Certo? Ele vai e faz limpeza em construções, ah, tá. entendi, entendeu? Entendi. Faz demolição, hum. então. Essa ideia minha veio da Califórnia, eu trouxe uhum. ela comigo, né? É o caminhão caçamba que você Caçamba. Uhum. Então eu comecei com uma F-350, uhum. um caminhão pequenininho, vasculante. Sim. E daí Deus foi... Aumentando. Aumentando, viu? trocando, aumentando. E sempre,
0: sempre direitinho na igreja, procurando sempre firmar. E aí foi firmar. justamente quando uhum. eu,
2: eu entendi esse princípio, né? Uhum. De entregar para Deus a parte dele, Deus foi, foi me abençoando, prosperando de uma maneira que eu nunca tinha vivido isso antes, né? Uhum. E, assim, é, na época as pessoas falavam, rapaz, mas Deus tem sido muito bom para esse uhum. irmão aí, uhum. né? Uhum. Sem né, querer é, se envaidecer, ah, teve uma época, né, que a gente costuma dizer entregar o dízimo, né? Uhum. E aí, Deus me abençoou tamanha tamanho é que Teve uma época que o meu dízimo era maior do que todos os irmãos da igreja. Oh, beleza, isso é bom, né? <risos> bom, porque ajuda, né? Porque assim, eu vejo o seguinte, né? É... A palavra de Deus ensina que nós não somos donos de nada. Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Mas Deus estabeleceu o homem como mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que desfruta tudo aquilo que tem, ele tem que prestar conta né, é, da sua mordomia diante de Deus, porque, na verdade, um dia todos nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós usamos, né, falamos, porque, na verdade, o homem ele veio de Deus. Né? É, então é interessante, porque nem todos creem dessa
0: forma. Ah, bom, eu, pelo menos eu, eu
2: acredito, né? Tem uns que creem que o homem veio do macaco. Tem até uma história que fala a respeito é, disso,
0: né? Sim, é a teoria de Darwin na evolução, né? Mas Isso. É, eu, é, sei lá, eu acho controverso. É... Porque senão não existiria mais macaco. Eu penso eu, né? Posso estar tá falando uma bobagem? Posso estar tá falando uma bobagem, mas na meu ponto Porque de é de que vista,
2: Por que os macacos não se evoluem?
0: Ainda, é, ela não continua né? Né? ainda e viram homem, entendeu? Mas o tem uma história
2: muito engraçada é. que fala a respeito disso, né? Diz que tinha uma criancinha, chegou pro pai e falou, pai. O senhor fala que Deus nos criou, mas minha mãe fala que nós viemos do macaco, pai, e agora? <risos> Aí ele pegou e falou assim, minha filha, olha, não se preocupe, a nossa família... Foi Deus que fez, agora sua mãe... Ela que sabe. <risos> tá aí, dá uma boa resposta. Não,
0: não desmentiu a mãe?
2: Eu tenho certeza, mas sua mãe talvez... veio de outra família, né? Pois
0: é, 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 o, é, é o que eu costumo falar sempre com, com os amigos... a gente tá falando da parte de religião... A parte de, da Bíblia, a parte de Deus, né? Porque muitas coisas dependem muito mais da fé do que da prática eu falo assim cara eu vou acreditar porque se eu chegar do outro lado e não tiver nada então não vai dar em nada mas se eu duvidar e chegar tiver alguma coisa eu vou tá estar tá aí da é, pior né então é melhor eu acreditar que tem do que e, e, eventualmente como alguns imaginam não ter do que é melhor entendeu é verdade
2: é assim né só abrir um parênteses aqui dentro do que a gente está falando eu antes de vir aqui hoje eu orei né para ah. participar desse momento para que seja produtivo, para que as pessoas também possam serem edificadas. Né? Eu fico imaginando o seguinte, Fábio, o homem, às vezes, ele, ele não é humilde o suficiente para reconhecer a, a pessoa de Deus, né? a grandeza de Deus. Só que eu, particularmente, não creio que existe ateu. Existem pessoas que eles se acham Deus. Uhum. Eles se colocam no lugar
0: de tem, Deus. Entendeu? Tem, mas
2: tem por aí,
0: viu? Tem demais.
2: <risos> e, e aí eu penso o seguinte, nós cremos em Deus e nem todos os dias nós temos dias de, de festa. Tem dia também de tristeza, dia de luto, né? é, dias difíceis. Talvez você pode ter uma doença, uma enfermidade... Aí eu fico pensando, a pessoa que não tem Deus, quem ele vai recorrer nesse momento para atender uma necessidade que ele tem, um momento que o um médico possa dizer assim: Olha, eu não posso fazer nada por você. Se você crê em alguma coisa, passe a buscar. Então eu vejo o seguinte: que uh, o Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Só que dentro desse Salmo fala algo interessante. Que há momentos na nossa vida que nós também pa podemos passar pelo Vale da Sombra da Morte. Então, o Vale da Sombra da Morte é o dia difícil, onde que todos nós certamente vamos passar em algum uma momento uma hora da ou nossa outra vida. Que passa, né? Né? Só que a Bíblia diz que se eu andar pelo Vale da Sombra da morte, nós não estaremos sozinhos, o Senhor estará conosco, né? Então, assim, é, eu, eu me apego né, em Deus, não somente nos momentos de, de, de celebração, de festividade, mas também nos momentos difíceis, porque é nessa hora onde que o, eu digo o ateu que não crê em Deus, ele não tem a quem a socorrer, né, a, se, a buscar. E é muito interessante a gente crer em Deus. Eu, eu falo é, de Deus não no aspecto religioso, porque às vezes as pessoas... Elas, elas ligam também muito essa questão quando fala de... de Deus fala de religião. Jesus ele não veio trazer religião. Né? É, pelo contrário, Jesus ele era contra a religião. Entende? Entendo. É, mas Deus ele veio trazer um reino, um governo e um relacionamento. Né? Entende? Uhum. E, e eu creio que isso é muito importante. Né? Uhum. Para que as pessoas não conectam. Deus com religião. Religião é uma coisa do, que vem do homem, não tem nada a ver com Deus. Né? Uhum. Deus é relacionamento. Uhum. Eu não sei onde a gente parou aí.
0: Não, eu tô prestando atenção, <risos> é, 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 mas depois eu, 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 eu sempre eu volto aqui, não tem, não tem problema, eu tô prestando atenção como é que é a, a, eu, eu acredito muito nessa parte de que nada acontece por acaso. Eu, é, inclusive a gente tava falando também um pouco, que o pastor ele é pontual, viu gente? Queria parabenizar o pastor uhum. Jussamar Rezende, que pontual chegou no horário que a gente pede para o convidado chegar, porque a gente bate aquele papo, quebra um pouco o gelo, né, que a gente nunca tinha tido a satisfação de se encontrar pessoalmente é, é, e algumas vezes a agenda não deu, não bateu, o pastor teve outros compromissos, a gente super entende a gente, eu sei como é que é a vida do, do, da pessoa que trabalha com, com o Ministério de Deus, é com, é, às vezes surge uma coisa, enfim, e, só que esse dia foi muito pertinente é onde eu quero chegar bem de encontro, porque eu acredito nisso que o senhor está falando. É, nesses esses últimos dias, últimas semanas, eu tenho tido um problema muito sério, inclusive serve até para alertar quem tem, porque eu conheço muita gente que, que, po que possa ter, que é um problema chamado apneia do sono. Ele começa, normalmente ele se apresenta através do ronco. Aí a pessoa, uns evolui pra, pra apneia que é onde obstrui a garganta e tal, então é um inferno, a pessoa não dorme de noite, é, é complicado. Sufoca, sufoca acorda sufocado, é, é uma... né? Vou segurar a boca aqui, né? Porque hoje tem, tem um pastor. <risos> é complicado. Né? E assim, é, e não tem coisa mais. É, é, eu já tô, tô indo atrás, tô tratando, eu só tô dizendo isso pra, pra mostrar o tanto que, as, que isso que o senhor falou tem a ver, né? É. é, é... E você chega um momento que você fica chateado, porque não tem muito o que fazer. Você já foi no médico, ele te dá o tratamento a ser feito, tudo bonitinho, só que tudo tem um prazo. Você cumprir os exames, é esperar sair e tudo. Aí, putz, você trabalha o dia inteiro, aí chega à noite e você não consegue ter aquele sono restaurador, aí você vai ficando chateado com aquilo ali. Aí chega a hora que você fala, rapaz, só Deus mesmo, porque é, é uma agonia, entendeu? Então, se você não tem muitas vezes pra onde recorrer, é complicado mesmo, é, é bem... É bem... Disso que o, que o senhor falou aí A gente começa a, a pensar naquelas pessoas De repente que tem problemas piores Tipo, tá no hospital Que até, até você sentir na pele Ou até você não sentir na pele Você acha que o mundo inteiro É igual você, que vive bem Mas a gente não tem noção, né? De quanta pessoa por aí Tá sofrendo, né? Então fica essa, essa ideia para você aí Que ronca <risos> Vá atrás de cuidar antes de ficar pior <risos> é, isso é verdade, né? Assim, é, é,
2: é, é tão simples, eu creio né, assim, que é, é simples da gente é, ver que realmente nós somos criaturas de Deus, né? Se você contemplar não é, os céus, você vai, você vai perceber que o universo está em plena harmonia, a distância da lua com a terra, tudo isso... Deus criou com o propósito de nós vivermos aqui nesse lugar, uhum. nesse ambiente. Se a Terra fosse mais distante um pouco, nós não poderíamos é. certamente viver nesse lugar que Deus criou, não é? E a complexidade do nosso corpo humano, Nossa, é? É. Do, do cérebro, do uhum. pulmão, do pulmão, sistema do, respiratório, do, tudo, do, né? do, do, do coração, né? Então, assim, é muito complexo para o homem dizer que tudo veio do nada. A probabilidade disso acontecer, a
0: pessoa precisa de muito mais fé para isso do que para... É, concordo. Entende? É, é verdade, é tão mais complexo que... Vamos dar uma olhada no chat que a diretora tem gente querendo falar com o senhor ali, mandar Opa. um
1: alô. Bora, então vamos agora. dar atenção para a audiência
0: aqui,
2: vamos lá, vamos
1: lá, Vamos lá.
0: Se eu não puder responder,
2: eu né? ah. vou pesquisar e te falo. Tá de Sim,
1: mandar aqui um alô para o Alessandro Moreira, que está aqui online, acompanhando nós. O Juan Cervantes, boa noite. Victor Moreira E mandar aqui um alô pro Túlio Do mundo da caça e pesca nos Estados Unidos Ele pediu Dá um, um alô
0: Ele, ele, gosta, ele fala, pediu um alô do senhor aí Eu acho que ele conhece o senhor pessoalmente Sim, eu acompanho o canal dele também é, ele, ele, falou fala assim, eu, ele
1: falou aqui, o pastor é uma pessoa muito top Grande abraço para todos vocês
0: Um abraço, Túlio Valeu, eu, Túlio, um abraço para você, mano E eu fico feliz pelo Túlio, ele veio aqui logo no começo do nosso canal Acho que ele foi assim, entre os 10 primeiros entrevistados no começo, na verdade, não. Nessa fase em que a gente conversa com as pessoas. Porque teve certo. outra fase que era só online. E, e ele tinha 400 inscritos no canal dele. A última vez que eu olhei agora o canal dele estava com 11.500 inscritos. Então, assim, foi uma coisa já que... Já
1: passou, tá com 12.000. Aí,
0: ó. tá um sucesso. Então, assim, a gente fica feliz. Eu Se algum... feliz. Se de alguma forma a gente ajudou de algum momento, não sei. Enfim, mas eu fui na casa dele esses dias, rapidamente... E, e depois eu queria que ele voltasse para a gente conversar aqui, um abraço, Túlio, sucesso, que Deus abençoe e continue crescendo, você e sua família
1: ele até falou aqui, o mundo da caspésica recomenda o podcast geral vocês são fera, valeu <risos> ó, obrigado, obrigado Túlio o, o Alessandro Moreira tem uma, tem uma pergunta aqui quanto tempo de, de ministério já tem?
2: olha, eu fui consagrado ao ministério pastoral em 2007 né ou seja, já faz um tempinho. 17,
0: vai 23, é, Tem 22 20, Não, 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 anos. não, não, peraí. 2007? É isso mesmo? É, ué, porque de Meu 7 para 17 pai, é não, 10. 10 de, de, 17. E de 17 para 20 é 13, 14 não. anos. É. Não, Pô, 2017, 15
2: 15. 15. 15 anos, é, é 15, isso aí. 15. 15, E desde 2009 eu pastorei a igreja New Life. Ali. Para então, Despre... quem é da região
0: aqui, Sand Springs. Springs, né? Springs uhum. é isso,
2: bem de frente ali, o Tag Office, onde que as pessoas uhum. pagam né, a placa.
0: Eu morei do lado ali e não sabia, porque, pois é. mas enfim, né? Aquela época também é. eu tava mais como era o seu com 19 anos do que
2: agora. <risos> mas todos aqueles que estão perdidos podem ser achados. Pode ser achado.
0: Precisando, viu, pastor? Estou precisando lá, que o negócio tá bom pro meu lado não.
2: Aí nunca é
1: tarde, É, né? pois é. mandar um alô aqui o Rams de Paulo que tá aqui online, 100% sucesso.
0: Obrigado, Rams, é o Real Estate, patrocinador do canal. A Muito Graziella obrigado.
1: também tá aqui. Boa noite, perdidos. Boa noite. O Alisson Cruz está aqui, grande pastor. Isso aí. O Paulo Mendes Júnior, grande pastor, o homem de Deus.
0: Amém. E mais uma vez agradecer por ter tirado tempo pra vir aqui. Foi o primeiro eu, primeira pessoa, primeiro pastor a vir aqui. Olha, que normalmente os primeiros a vir aqui fazem sucesso, hein? Oh! <risos> Visto o Túlio aí, ó.
3: Oh, <risos> Acho que eu vou
0: abrir um canal tá, então no. Conte no, com a gente. Que no precisa, YouTube. O que precisar pra fazer a pregação lá. Estamos aí, o que a gente puder ajudar e puder a gente, agregar alguma coisa. A
2: gente tem o um canal da igreja, mas não tem canal. Eu vi pessoal. duas pregações
0: do senhor lá hoje. Sim, sim. Já, já já a gente volta para aquela parte onde o senhor falou certo. que estava que o dízimo do senhor. E hoje estava sendo tão abençoado que estava maior do que a igreja toda <risos> exato, na época. Exato, eu, eu, A gente sempre consegue voltar. Uhum, até
1: a Carmen, a Carmen Souza aqui, que é a esposa do Ricardo. Lugar maravilhoso, igreja abençoada, extremamente acolhedores.
0: Não, eu vou lá. Amém, obrigado. Lá. É, Carmen, a esposa do Ricardo. O Ricardo, acho que ele não conseguiu chegar, ele estava trabalhando longe hoje. Mas se der tempo ainda, Ricardo, vem aí, cara. ele mora pertinho aqui. É, eu queria. Ah, uma coisa que eu queria, eu queria é, é, nem, nem perguntar, eu queria é, comentar sobre uma pregação que eu achei muito interessante que o senhor fez. Tem, tem um tempo já, acho que eu, tem cinco anos. Ou foi a outra que tem quatro meses? que eu, eu vi duas. Uhum. Eu não, não lembro qual foi que eu vi primeiro. O senhor falou sobre a ansiedade, eu achei isso muito, muito interessante. Eu acho que cabe muito, principalmente, para nossa comunidade aqui.
2: Certo.
0: A gente às vezes tem um grau de ansiedade elevado aqui, né? Onde uhum. o senhor fala. Na pregação, que muitas vezes a gente se preocupa com o que é para deixar para Deus resolver. Exato. Não né? sei se, 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 se conseguiu Sim, eu dessa, lembro, você conseguiu lembrar dessa palavra. dar um briefing sobre essa é, parte A gente fala muito, né? Assim,
2: hum. é, é, várias pregações, você vê, já tem.
0: É, tem muitos anos né, tem até. muitos anos. É, tem, é, é até complicado. Praticamente né? são
2: 15 anos ininterruptos é, todo é, domingo todo pregando. Domingo. Mas né? enfim, é, eu... mas nós temos mais pastores hoje na igreja ah. também que compartilha, que prega também. Mas, assim, Jesus ele fala, né? Para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma.
3: Uhum.
2: Porque o que, que acontece? A ansiedade é uma falta de confiança do amanhã. Né? De você ter, descansar e saber que Deus está cuidando é, das coisas né, do dia de amanhã. E Jesus ele, ele faz o Sermão do Monte, que é lá é, no Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 5, ele vai até o capítulo 7. Acho que foi esse que o senhor falou, que, é que todas as coisas lhe acrescentarão, é isso que e fala? Isso, é porque lá no capítulo 6, uhum. é, Jesus fala a respeito uhum. de ansiedade, né? Uhum. Por que que andais ansiosos, não né? uhum. é? Não vê que Deus, né, ele, ele cuida de todas as coisas, olha os pássaros, né?
0: Exato, foi essa passagem mesmo. É,
2: que Deus, eles não trabalham, não semeiam, nem acumulam em celeiros, né? Uhum. E mesmo assim, o vosso Pai Celestial cuida de todas as aves dos céus. por que preocupa com o que vestir, né? Olha e percebe que os líderes do, do, do campo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, pode se vestir como um deles, né? E, e o que que acontece? O que que o homem preocupa mais hoje, né? É, todos os dias as pessoas levantam cedo né, para trabalhar é, é o básico da, da vida da sobrevivência, da existência é o, o comer e o vestir uhum. esse é que normalmente as pessoas correm atrás né? só que tem muitas coisas, a gente vive hoje é, em uma época onde que as pessoas andam, andam muito ansiosas porque eu acredito que essa questão do pensamento acelerado, né? Porque nós acumulamos muitas informações no, é, nesse evento da, 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 da internet. Só para você ter ideia, hoje, uma criança de 10 anos ela tem mais informações do que o imperador romano da época. É. Certo?
0: É então, é difícil de imaginar, se né? Se você
2: pega aqui o telefone aqui, você pega simultaneamente, você vê várias informações e uhum. seu cérebro vai acumulando aquilo, né? E aí, eu acredito que a ansiedade também é quando a pessoa pode acontecer de ser uma patologia, algo também que ela precisa de procurar um profissional, um psicólogo, uhum. algo que aconteceu, né? Um trauma, alguma coisa nesse sentido. Só que tem coisas que é, o mundo qual nós vivemos hoje coloca as pessoas é, em várias pressões. Ela uhum. vive debaixo de pressão, uhum. entendeu? E, e por esse motivo que, que nos cerca no, nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, é, realmente o homem ele foi criado para relacionar com Deus, uhum. entende? Porque você não pode mudar um cômodo, né? Jesus disse é. que o ser humano ele não pode mudar um, um metro, né? Vamos dizer assim, uma distância na sua vida. Mas é, as pessoas preocupam com o dia de amanhã, uhum. né? E amanhã? Então, se você preocupar com o amanhã e não viver o hoje, você nunca vai ser feliz. Uhum. Nós precisamos de aprender a viver o momento que Deus nos deu. Uhum. Talvez você saiu com sua esposa, com sua namorada, está num ambiente gostoso, num restaurante. Se você não aproveitar aquele momento que você está vivendo, que Deus te permitiu, você nunca vai viver feliz. Uhum. Então nós precisamos de aproveitar o momento que nós estamos vivendo né? e, e descansar. Eu, particularmente, já tive momentos muito difíceis na minha vida ficar preocupado com o dia de amanhã de não descansar direito e acordar mal-humorado e raridade, eu não sou esse tipo de pessoa de preocupar muito, mas já tive e o que que mudou? eu colocar isso diante de Deus colocar nas mãos dele e amanhã esperar o que que vai acontecer então aquela preocupação que eu tinha antes de dormir quando eu me acordo no dia seguinte parecendo que ela desapareceu entendi Entende? Uhum. Então, eu acredito que a ansiedade também é uma disciplina de nós aprendermos a descansar. É, 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 é difícil dizer isso, mas é algo que nós precisamos de é, 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 colocar diante de Deus, né? Para Deus mudar aquela circunstância. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Digamos que você tem uma conta para pagar, certo? você não tem um dinheiro. Uhum. O que, que você vai fazer nesse exato momento? Às vezes a pessoa vai querer ir atrás de um empréstimo, alguma coisa, mas você não precisa disso. Né? Depende do uhum. tamanho da, da dívida. Depende do
0: contexto. É. Do
2: contexto uhum. Mas você vai fazer o quê? Olha, senhor, eu preciso de um trabalho e o senhor vai colocar alguém e de uhum. repente você ora, o telefone toca. Pinta um trabalho ou no dia seguinte você corre atrás se você é profissional naquela área, você vai ligar para alguns construtores. Se você trabalha na construção, de repente pintam um trabalho ali que você consegue uhum. sanar aquele problema ali. E se a empresa um maior com a dívida e tudo. Exato. Então <risos> a, a questão é que as pessoas às vezes se precipitam. Né? É, não sabem esperar. Uhum. A gente vive hoje a geração micro-ondas, né? Ah, é. A
3: geração tem pa... fast food, é o
2: tem iPhone, é tudo na mão. Não tem paciência, né? É. Então você quer a comida tudo rápido, você é. tá no Drive thru, já tá ali buzinando, querendo sair logo, né? É verdade. Entende? Então a gente precisa de aprender a, a, a ter paciência, uhum. saber esperar o momento certo, né? Uhum. E como que nós fazemos
0: né, para ter essa paciência. Essa segurança. É só em Deus. Só em... O ditado já é um, é um clichê, mas é a verdade. O amanhã Deus pertence. Né? Exato, é, essa é a pura verdade, é. né? O amanhã ele não existe, né? Uhum. Só Deus que sabe como aquilo ali. O amanhã, vai...
2: talvez, ninguém teve lá no amanhã. Uhum. Mas Deus, ele é conhecido como o Alfa e o Homem, ele uhum. é o começo e o fim. Uhum. Então, no livro da, dos crentes, né? a Bíblia, uhum. tem o livro de Apocalipse que uhum. fala a respeito do fim do mundo. Sim. Ali conta já o fim. Então, para Deus, aquilo já aconteceu. Para nós, ainda vai, acontecer. ainda vai
0: acontecer.
2: Então, ele já contou o fim da história. Ele já sabe uhum. o fim de todas as coisas. Mas nós vivemos é, no tempo cronos, não é? onde o homem está, é, ele está preso no tempo e no espaço. Nós não temos como sair desse, uhum. desse tempo Essa cronos, dimensão, né? dessa dimensão. Uhum. Deus ele vive na eternidade. Deus ele é eterno, o homem não é eterno. Deus ele não tem começo nem fim de dias, entende? Então, para o homem entender Deus, ele tem que conhecer a mente de Deus, né? Porque para Deus Mil anos é como um dia, e um hum. dia é como mil anos. Então, hum. é uma matemática diferente é, da nossa. É
0: bem complicado para a mente humana entender. <risos> Exato. E ainda nessa questão de tempo, eu vi uma, um cara contando um negócio muito legal lá no Brasil. Um cara que eu sigo há muitos anos. Muita gente está no chat que vai conhecer ele também. O Primo Rico, o Thiago Negro. Ele é, ele é um, um youtuber de finanças. Mas ele é, ele é... Acho que ele é o maior do mundo, em termos de finanças. né e Ele estava contando esses dias sobre o, o encontro dele com Deus. né Você viu o cara... Eu acho que ele deve ser bilionário já, ele é muito rico. E ele falando que um dia estava lá com um problema, vou resumir rapidamente, né? Ele falou assim, que ele também não falou o que, que era, ele falou que tava com um problema e pediu... Aí um pastor amigo dele falou, faz um desafio a Deus, ora, pede em sete dias, parece que tem uma passagem na Bíblia de sete dias. Ele falou lá, eu, eu, eu não lembro bem assim, dessas passagens, né? Certo. Porque, como o senhor disse, é tanta informação no dia a dia que a gente não guarda os, assim, os detalhes, às vezes, importantes, como Exato. seria. Mas ele, fala, ele pediu sete dias, um desafio que ele fez lá, que o pastor pediu. Aí passou do primeiro ao sétimo dia, nada aconteceu. Quando foi na manhã do oitavo dia, aconteceu. Aí ele foi lá no, no, no amigo dele, pastor, conversando. E ele mesmo entendeu, porque ele é um cara muito inteligente, como eu já disse. né? O cara enfim, no mundo de finanças e tudo. Ele falou assim, mas eu entendi por que, que ele me deu a resposta no oitavo dia. Ele por quê? Porque ele faz as coisas no tempo dele, não no meu. Foi para me dizer assim, eu vou te dar a resposta, mas no meu tempo, não no seu. É interessante isso, né? E o número 8 tem um significado
2: também, Tem? Né? Qual que tem? é? Assim? Porque Deus ele trabalha em ciclo, né? Então, é, Deus criou o mundo, seis dias, descansou no sétimo, né? Uhum. E o oitavo dia é, significa recomeço. É como se você voltasse no primeiro dia. Olha então... Só. Esse irmão aí que teve essa experiência, uhum. Deus falou com ele no primeiro dia, ele não recomeçar. foi no oitavo. Para ele recomeçar. Né?
0: Oh, <risos> aí, o senhor já teve mais um insight além do que ele teve também. Exato. Muito interessante essa, essa parte. É, só para a gente não deixar o buraco aqui na nossa conversa, na uhum. nossa entrevista, certo. porque eu, eu, a gente gosta de ouvir a palavra e vamos ouvir toda vez que o senhor quiser falar para a gente alguma coisa. Certo. Só que eu também quero ouvir o resto da sua história certo. até os vamos dias lá. de hoje, que foi... O ca... Se quiser atender aí não posso... não aqui tipo... tá eu, deixa eu eu só fui... ler aproveitar eu... e ler o, ch o chat aqui que...
1: que tem que você estava nesse assunto aí o pessoal comentou aqui o Felipe Porto a igreja maravilhosa que ajudou a mudar minha vida e de minha família agradeço muito ao Deus ao Deu... a Deus a Deus e ao Pastor Jussamar e à Pastora Marina e a todos meus irmãos da New Life Church. Que bom que
0: beleza Felipe
2: Porto é um a... profissional da cerâmica, é, homem de Deus. Que bom, ah. graças a Deus. Um tá trabalhador.
1: Aí. A Carmen Souza, Deus jamais no, nos abandona, o que falta em nós é aquilo que o pastor falou no início, relacionamento. Oi. O Naldinho Brasil, amém, Deus é fiel. Grande abraço, hum. Naldinho. É isso aí. <risos> o Alessandro está perguntando aqui, pastor, o senhor já se deparou com alguém dentro de um culto durante uma pregação que chegou a atrapalhar com algum tipo de manifestação incrédula?
2: incrédula, olha, já, assim é, é o ambiente de culto, ele é um ambiente espiritual, não é? E às vezes as pessoas estão ali, às vezes as pessoas estão ali com o corpo, mas infelizmente pelo fato de ser um ambiente espiritual, o diabo ele ele traz as pessoas também do ambiente para trazer, talvez, confusão naquele hum. lugar para desper... hum. dispersar, né?
1: dispersar a fé
2: Dispersar é. as pessoas, né? Então, assim, Tenta contaminar isso, ambiente, isso é né? muito comum de acontecer,
0: né? É. Teve alguma que sofreu.
2: E, e, e também acontece assim, uh, de pessoas ficarem uh, possessas, ou ter uhum. é, nesse sentido, também, né? Ah. E... Mas a gente, pelo fato de a gente estar tá olhando, sempre a gente tá ministrando a palavra,
0: a gente já tem uma percepção. Você mas...
2: olha no rosto das pessoas, observando qual, qual tá sendo a reação delas, né? Hum, e dá as... pra
0: ter essa percepção? Dá para ter essa
2: um... percepção. Ou, ou às vezes a pessoa também é, não tem, ela atrapalha. Já aconteceu da, da pessoa atender o telefone na hora da pregação. Mas ele já
0: é falta de educação não, mesmo.
2: e falar, né? <risos> né? E conversar e falar alto, não, né? falar alto. É, aí fala você alto. não faz no cinema, você não faz... Aí eu falo, vou esperar, deixa o irmão terminar. Aí, e você falar falar assim.
1: <risos> aí deixa a pessoa logo com vergonha. Pô, mas mas, é, as, vamos a lá, tem, né, gente? A gente tem que
2: tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje felizmente, mas tem muitas pessoas que é melindrosa.
3: Uhum.
2: Às vezes a gente faz uma brincadeira, ela, ela também se sente
0: ofendida,
3: né? Uhum.
0: Então é... Às vezes está é sem noção mesmo, ela não tem noção que tá fazendo uma coisa tão grave, para assim Isso, dizer, né? Isso, né? ela, caramba, né? E, e realmente
2: acontece, às vezes, porque você tá num raciocínio é, profundo ali, se tem uma interrupção ali, pode perder, você perde aquele Isso. momento, né?
0: Sim, total. É, com certeza... Já é, teve algumas. Isso. Uhum. É... Eu queria voltar na parte. Só pra gente fe... concluir. Vou concluir aquela parte. Aí o senhor entrou num momento de prosperidade dentro da, da igreja.
2: Foi. É onde que eu comecei a ter uma experiência com Deus também nessa área profissional. Deus começou a abrir as portas. Hum. com A minha empresa, como eu tinha falado para você, hum. acho que nós do Caminhão. Do Off, né? É. Não, do, do cam... é, não, chegou a comentar chegou um pedacinho comentar. aqui, é do caminhão bastardo. E aí eu abri uma empresa de. de... De limpeza de construção, fazia, uhum. de, é, faço demolição. Hoje eu faço terraplanar, escavação, uhum. é, driveway, concreto, essas coisas tudo. Sim. Mas aí eu comecei a, assim, Deus abriu o leque, né? Uhum. E, e, Para expandir a empresa. E, assim, o tesoureiro um dia chamou o pastor da igreja e falou: olha, acho que ele fez um cheque errado aqui, que era um valor muito alto, uhum. né? Era 10 mil dólares que eu tinha
0: de entregar. Alto, alto até os dias de hoje. é alto. Imagina e aquela época. E aí
2: ele ficou assustado. Né? Nossa. Então, assim, né? Eu, eu falo isso em forma de testemunha, né? Sim, sim, né? claro. para servir de Mas exemplo. Mas eu, eu vejo que é, em tudo Deus tem um, um propósito, né? Porque Deus, ele também quer nos abençoar para que nós também sejamos abençoadores. Uhum. Para que a gente possa abençoar a obra de Deus, abençoar Pessoas, né? Porque o, o, a maior questão da prosperidade é nós sermos generosos. Não adianta hum. você ter, acumular muito, se você também não usar daquilo que você tem para que outras pessoas sejam abençoadas também, entende?
0: Uhum, uhum. Entendo perfeitamente. Os, todos os homens que têm muito dinheiro, seja evangélico ou não, vamos tirar o Warren Buffett aí, que é um uhum. americano, ele. Ele mesmo já falou, quando. Ele já tem quase 90 anos, já deve ter feito 90 anos. Ele já hum. sabe que tá no final da vida. Isso é normal. Hum. E ele já falou que a fortuna dele, que é a última estimativa que eu vi, era de 180 bilhões de dólares. É um dinheiro assim. Eu acho que ele mora na mesma casa, tem Exato. o mesmo carro, né? Lá em... Ele é simples, lá em, em... Seattle? Omar. Oma... Isso. Ah, tá. Aí, uma mesma casa, mesmo carro, Sim. já falou que vai tudo para as instituições de caridade, não é pelo dinheiro mais que ele faz as coisas. Né? É interessante então... você que está nos acompanhando,
2: você estudar a história do da, da pessoa que começou a empresa Palm, é, Unilever ou a Palmolive, alguma coisa, né? Muito interessante testemunho. Ele começou, né, ele fez um propósito, que ele morava no, no Midwest dos Estados Unidos, ele, vive, ele era de uma família muito pobre, ele fez um compromisso com Deus de entregar tudo aquilo que ele tinha, uma porcentagem, que se Deus o abençoasse, ele fez esse trato. O fim da vida dele, ele começou com 10%, ele, pagou, ele passou a entregar 90%. Porque já era tão grande que com
0: os 10% e, já vivia E passou bem. a viver só com 10%. Ah, que já era né? muito. É tipo o né? Warren Buffett, ele faz mais é, ou menos por aí. É exato. porque é tanto, o cara já tem tanto que 10% não faz dele sentido, não tem né? mais o que fazer com o dinheiro.
2: Exato, né? é. Então, eu é não isso. cheguei lá ainda, não.
0: não vai chegar. Vamos. <risos> aí, eu quero saber como é que foi. Porque assim, tudo bem, até isso eu tava bem, ganhando... Deus abençoando o seu trabalho, Sim. a vida encaminhada e tudo... Mas daí para você assumir o papel de, de, de pastor, que aí já é uma outro é, outro step, é, né? Olha, vou
2: falar a verdade para você. Eu nunca pensei em dia ser pastor, né? Até então, antes de me tornar um, um cristão, né, evangélico, não sei qual o título que hoje as pessoas uhum. dão, mas é, eu criticava muito, né, pastor, porque pastor quer pegar o dinheiro das pessoas, aquela coisa toda, uhum. né? só pensa em dinheiro e fica enganando as pessoas. E
0: infelizmente, tem uns que... Tem, que, é, né, eu, é, eu, eu não vou discordar e é, realmente
2: tem igreja
0: A gente não vai falar os nomes aqui para não, não desrespeitar, sim, ali, mas né? a gente sabe de quem que a gente está falando. E mesmo
2: assim, é. né, Deus respeita a fé daquelas pessoas sim, que frequentam esse lugar exato. e eles ainda recebem de Deus. Sim. Mas eu não jamais almejei é, me tornar um, um pastor... Porque pastor não é uma profissão, é, é um dom que Deus uhum, dá para a pessoa. Você tem que ter um coração para isso. Você pode fazer teologia, fazer o curso e tudo, não quer dizer que você vai ser um uhum. pastor. Você pode ser um teólogo, mas, né, estudioso. Estudioso, uhum. mas pastor é um mistério que Deus dá para a pessoa, uhum. né? E aí chegou um momento, né, que o meu pastor na época, ele 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 eu queria me consagrar ao Ministério Pastoral e foi um momento que eu estava vivendo, foi antes da crise imobiliária, isso foi... 2007, 2008? É, mais ou menos nessa época, assim, foi um pouco antes, né? Uhum. E eu tinha crescido muito é... no meio profissional e fiz alguns investimentos. E um investimento errado...
0: Acontece... <risos> E foi muito... Como diz um amigo meu, é raro, mas acontece muito. <risos> e foi um investimento que... Que quando eu
2: fiz, eu estava né, com condições de suportar aquilo. Mas imediato veio a crise né, imobiliária, que foi 2007, 2008. Né, hum. Onde que as coisas começaram a despencar, os valores das casas. E, o mundo e inteiro minha, foi para baixo. E na aí. minha área da, da, da construção caiu muito. E aí eu tinha negado isso uns dois anos antes, né? Tem um pastor é, de Belo Horizonte para conversar comigo, na né? época a gente fazia parte de um ministério lá de Belo Horizonte. E aí eu não queria, porque eu não queria é, desapegar do meu trabalho, porque eu precisava de dedicar um tempo, né? Só que chegou um momento depois dessa crise que eu tive uma experiência muito ruim... E aí parece que o, o mar se acalmou. Uhum. A água ficou tranquila. Eu, eu costumo dizer assim: olha, nunca tome decisões quando o mar está agitado. Uhum. Espere a água ficar, as águas ficar tranquila para você tomar uma decisão, para você não tomar decisão precipitada. Foi aí onde que realmente eu tomei essa decisão, né? E foi quando fui a, a, a ordenado ao Ministério Pastoral. 2007 e, e Deus né me ungiu para desempenhar esse papel e assim eu tive várias experiências né com pessoas uhum. igual tem alguns irmãos acompanhando aqui de ver famílias serem transformadas pessoas que estavam se empreste de divorciar aquela coisa toda e, e Deus de alguma forma usou a minha vida para que essas famílias né se se resta fossem restauradas, e hoje eles estão na igreja... Isso é
0: gratificante, né, pastor? Eu acredito que essa é a parte mais... É,
2: exatamente, né? porque, assim, né, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que, que compre, né? Assim, é? É. Então, são pessoas que hoje, quando eu era criança, né, que eu conheci, hoje já são jovens, adultos, então, assim, é muito prazeroso a gente, de alguma forma, contribuir na nossa incapacidade e na nossa pequenez, porque nós não somos nada, nós somos simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para Ele usar, não é? Hum, sim. E, e, e é isso, né? Hum. Eu entendo que a igreja é uma comunidade de pessoas onde todos professam a mesma fé, mas a grande verdade é uma família. É. E o exemplo disso, Fábio, é que muitos irmãos, né, da nossa igreja que voltaram para o Brasil é, é, devido você estar fora do, do seu país, uhum. longe dos seus familiares, quando você começa a interagir dentro dessa comunidade, é, é, você cria um vínculo muito forte. Uhum. E aí as pessoas que estão aqui supre aquela ausência... É verdade. Ent entendeu? Uhum. E aí quando eles... Ficam esse bom tempo, que é algo muito gostoso Chega no verão aqui, a gente uhum. vai pro parque uhum. assar carne, jogar vôlei uhum. Vai descer o rio de... É, lá em Tennessee, lá tem o... Um tubzinho? Não, não, boa. aquele... Né, é que vai várias pessoas, esqueci o nome desse negócio descer o rio de Boia uhum. Só que é, são várias pessoas que descem ali uhum. Então sempre a gente tá fazendo atividade O irmão vai casar na Flórida Rapaz, vai à igreja em juntos peso, juntos. né? <risos> que beleza. Então, assim, eu acho que isso é muito prazeroso e bom. E quando a pessoa chega no Brasil, ele não consegue... Encontrar uma igreja dessa forma, porque lá as igrejas são maiores. Sim. Né? A
0: cultura em si é. E, e tá mais
2: espalhada que a gente tá mais unido, né?
0: Era, essa era uma das perguntas que eu queria fazer pro senhor. Que é é quase é essas principais diferenças das pessoas do, 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 do evangélico aqui. Lá um, o senhor já está enumerando uma bem, uhum. uma bem, como é que se fala, específica, que é justamente esse senso de família. Isso. Né? No Brasil, as pessoas... ela já tem a família dela e tudo, Sim, né?
2: sim. Então, as pessoas... É, é, porque aqui, veja bem, todos trabalham, hum. como lá no Brasil também trabalham. Só que tem família em volta, tem muitas pessoas em volta. E tem as pessoas da igreja. Então, eles não têm aquela ausência de... É, é, de vamos dizer, sentimental, né? Sim. E tudo. Mas chega aqui, pessoa, por exemplo, um casal. Aí, de repente... A menina, ela sente falta da mãe, Sim. porque sempre, todo fim de semana, estava lá na casa dos
0: pais. As preocupações são diferentes.
2: E aí, é. antigamente, só para você ver como que é a questão é, da, da, da tecnologia.
0: O nome da pessoa que eu queria lembrar é
2: Rafting, Water Rafting. Isso, Water Rafting. <risos> isso mesmo. <risos> o pessoal né? do chat tá ligado é, aqui. É, o pessoal é que Porque,
3: tá?
2: porque oh, a man. gente é, já desceu aí umas, hum. uns três anos seguidos é. aí, né? E, e assim, antigamente as pessoas só pra você ter ideia, eu já gastei mil dólares de telefone ligando pro Brasil quando eu cheguei aqui, porque era muito caro, você Sim. pagava já teve vez de ser dois dólares e cinquenta um minuto Nossa. né, então você fazia plano com a AT&T tinha outra é, é, telefone que chamava MCI, uhum. eles é, marcaram algo comigo, que era tipo assim, 1,30, eles cobraram o dobro, era muito dinheiro, aí depois passou a ter aquele cartãozinho que você comprava, uhum. né, Foi nas lojas é brasileiras, então hoje, ajuda um pouco essa questão, né, você faz um FaceTime, fala, ah, um é. vê e tudo, né, mas... Eu acho
0: que é uma faca de dois gumes, pastor. Ajuda <risos> e, mais ao mesmo tempo atrapalha. Porque, tipo assim, você acaba absorvendo muito problema que você não pode fazer muita coisa pra ajudar também. Olha, você tocou
2: em um assunto que ele é muito forte. Porque é o seguinte, você tem que viver a sua vida aqui. Você, você já tem os seus problemas aqui. Hum. Então, às vezes, algumas pessoas vêm aconselhar com a gente. Ela liga todos os dias no Brasil e acaba... É carregando os problemas do Brasil para cá e ela acaba sendo um solucionador de problema lá. Principalmente financeiro. Principalmente financeiro. É. Infelizmente, acaba que. A... É claro que você tem que ajudar pai não, e mãe. É, isso é, um, é, o, é o primeiro mandamento com promessa, né? Você honrar pai e mãe. Você tem que ajudar. Mas, em alguns casos, as pessoas também. eles... Acaba sugando a energia da pessoa e também financeiramente, porque acha que as coisas aqui é,
0: é muito fácil, É mais né? fácil do que... É, 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 como se diz, acha que é mais fácil do que realmente é. E aí acaba que as pessoas se acomodam
2: e, e elas acabam né, sugando... Uhum e né e, e tem outros outras questões é, é bem né? briga é isso que é, eu, eu entendo perfeitamente e, e pessoas fazem investimento é, lá é. você confia Aí vai ver, quando você chega lá aquilo. você não tem nada lá é. né Ixi, então tem amigos, muita ouvi, coisa né? <risos> são N coisas né? <risos> exatamente né mas assim é, eu louvo a Deus né uhum. porque aqui na América nós somos uma família uhum. e talvez você que está nos seguindo aqui se você não encontrou a sua tribo, né? Uhum. Nós podemos dizer que a igreja sim, também é uma claro, tribo, sim, claro. de repente você precisa de uma, né? Porque uhum. isso muda tudo, né? Isso prolonga uh, os
0: seus dias aqui na América. <risos> você, não, até, até no quesito psicológico, você tem um Exato. senso de pertencimento também a alguma coisa, a alguma, alguma, algum grupo, né? Esse, esse senso. Esse senso de pertencimento, é muito, muito importante para o ser humano. Exato. É, daqui a pouco eu queria falar mais pra, sobre a igreja em si, assim certo. como a pessoa pode chegar lá, os certo. dias de culto e tudo. Mas, é, mas se o senhor já tiver encerrado essa parte, que eu também não quero interromper. Não, tá. tá tudo tranquilo, tá né? É uma parte que eu não posso deixar de a gente falar sobre, que é os dias atuais. São dias muito difíceis, certo. né? A gente tá vindo de uma pandemia que, na verdade, nem acabou por completo, né? Tá... A mídia só deu menos atenção, né? Porque é incrível quando surge uma coisa pior, né? Aí Como... vai abafando aquilo e vai ficando menos importante. Isso, até pouco tempo atrás é... só se falava nisso, né? Qualquer isso. noticiário que você ligava... Só
1: pandemia. Só
0: pandemia, só pandemia, não sei o quê. Agora veio a guerra da Rússia, que é uma coisa muito mais impactante, não menos importante, né? O... E ela é bíblica também, né? É, então, eu... por isso que eu queria <risos> falar com o senhor, porque eu vi uma observação muito importante sobre isso, tipo assim que dizem que no final dos tempos é os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Certo. Que é a guerra, uhum. não é a peste, a guerra, a fome e a morte, né? Isso. Sobrecorri se tiver errado, eu vi. Não tá certo. Dois nós já tivemos, dois já tá na fita aí, né? Pelo visto. E
2: ainda tem um, um cavalo branco aí também no meio disso aí, né? Ah
0: é? Como é que é isso aí? O cavalo
2: preto, o vermelho, o, o amarelo e o cavalo branco. É. Que são quatro. Esse cavalo branco ele dá a entender que vem um homem com um arco na mão sem a flecha, né? Hum. Então, isso é o anticristo. Ele veio ah. trazer uma falsa paz, né? Uhum. Entende? Porque no meio de tanta guerra, alguém vai vir. Se levantar como apaziguador. Apaziguador, né? Uhum. A gente não chega, eu creio, né? Nós não chegamos ainda nesse uhum. momento. É, mas essa guerra, mais especificamente. É, muitos teólogos creem né, antes do, 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 vamos dizer assim, do evento do fim do mundo ou do retorno de Cristo aqui na Terra, propriamente dito. Uhum. Eles dizem que há uma guerra que se chama Gog e Magog. Né? Gog, e Magog. É, Gog e Magog. Depois você pesquisa. Na então, época é, é, eu
0: nunca tinha ouvido falar isso, né? Termo. Então esse
2: Gog. É, Príncipe de, de Magog, é, alguns dizem que é a Rússia. Ah, é. Essa a Rússia ela vai se levantar, ela é, em questão geográfica Israel ele é o centro do mundo, né? Na questão espiritual.
0: Ah, tá. Certo? Perfeito. Uhum.
2: Então a Bíblia fala. Eu dei uma bugada
0: aqui porque viu a Terra Redonda, mas <risos> é... tudo bem aí. É espiritualmente. Então
2: entendi. espiritualmente, então é. É, é, é o ponto central. E, e essa guerra, ela vai vir do norte, né? Então, assim, a Rússia está é, é extremo norte. É o mais ao
0: norte de todos os países. Então,
2: é. está o extremo norte de Israel, certo?
3: Uhum.
2: E o que, que acontece? essa A Rússia, propriamente dito, que é o. que vem. a deriva do nome de Rosh, que é esse príncipe de Magog, está lá em Ezequiel 38, 39. É um livro profético. que ele vai vir, né? Ele vai tentar subjugar é, Israel, né? Então, e para isso acontecer, ele vai ter que fazer um estrago... De até lá que... para cá, é. exatamente. Tem muita coisa, né? então, Oriente Médio ali... Então, mais especificamente, a Rússia em si, né? E eu creio que a Rússia ela vai fazer, e talvez já tenha isso...
0: Planejado, né? Planejado, Os que plane... ninguém sabe... É.
2: Tem um alinhamento com a China, né? Esses dois países são muito fortes. E se juntar os dois, aí vai ficar brabo, e, e assim, né? Pode ser que não seja nesse momento, uh -huh. mas. É... É, essas coisas levam tempo. Eles têm, os caras têm que se unir. Então, assim, acaba tal... que entra em questão política é. isso aí também, Sim. né? Porque a questão política, ela também tem uma questão espiritual que, que vem ah. abrangindo ali, porque. Só pra você ter ideia, né? Ah, na questão escatológica, ao fim dos tempos, ah, todos os impérios de todas as épocas, né, antes mesmo de acontecer, já tinha sido profetizado. E da mesma forma, essa uhum. guerra que pode ser uhum. ou não, a gente não sabe, mas a gente tem que ficar com a antena ligada. É,
0: vai pagar para ver? Eu não vou. vai tá né? <risos> saber se é, né?
2: <risos> mas a gente tá vivendo essa complexidade, Sim. né? De você ver que Nunca se ouve tanta gente na face da Terra como hoje. Eu, eu creio que. Não, em nenhum Sete
0: momento. 7 bilhões. É, não, em nenhum momento, né? nem perto disso, na verdade.
2: E o né? que acontece, né? Então, precisa de muita comida para alimentar essas pessoas. Então, é. assim, a gente não pode falar muito, talvez, né? Isso pode.
0: É, né? porque já gera a teoria da conspiração. Isso, e tal, né? Que...
2: Eu, particularmente, eu não creio que tanto esse vírus, tudo isso, foi tudo a articulado com hum. precisamente ah, sim, não. que isso mexe na economia global é. né a gente não tudo. sabe quem
0: fez mas que tem o dedo de alguém nesse meio aí eu não a duvido gente tem não. noção quem é. fez a gente não
2: pode falar é. quem é né mas que tem
0: tem e, e, então assim para pra tentar acompanhar o raciocínio do senhor é que isso aí pode ser uma coisa que anda é, lado a lado com as escrituras e com os interesses da humanidade, que é uma coisa que já era prevista lá atrás. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não é uma coisa que está acontecendo por acontecer. Não, Os não, caras não. acham que o esquema deles ali é eles que estão inventando, mas é coisa que já foi prevista muito antes. Exatamente. Porque, de repente, pela natureza humana, eles iriam enveredar para esse lado em algum momento. Exato. Para o poder, para...
2: É, é, assim, né? A gente não pode dizer 100%, mas assim... De acordo com as figuras bíblicas, tudo uhum. que indica que a Rússia, uhum. ela realmente tem um fator fundamental para o cumprimento profético dos últimos dias. Entendeu? Ah,
0: entendi. Entendi. É, 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 é o que leva a crer, né? É, a gente, é, bom, é bom a gente ficar esperto, observando. Exato. E, e aí? O que, que a gente faz em dias tão difíceis como
2: esse, Olha, pastor? o ser humano, ele só pode estar tá em um lugar seguro que não é um as pessoas que até antigas, um tempo atrás estavam comprando, como que chama aquelas coisas, subterrâneas? Bunkers. Os bunkers. Os bunkers, né? É, pra aguentar Colocando bomba. comida, é. É, né? Ar, oxigênio, ah, tanta é. coisa. Olha, tudo bem. Isso aí pode ajudar a pessoa no primeiro só momento só ali. que vai acontecer algo é, não existe fim do mundo. Existe o fim do governo humano na Terra.
3: Uh -huh. Entende? Fim de
2: uma era humana. Uma era humana. Uh -huh. Porque Jesus, ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um reino. Uhum. Esse reino, ele tá voltando para ser estabelecido definitivamente aqui uhum. na Terra, entendeu? Uhum. Então isso vai acontecer, é, é, muitos falam, né, da guerra do, do Amagedon, que essa é a batalha final. É, né? Onde todos os governantes da Terra vão se levantar contra Israel, como eu falei para vocês, Israel, é o centro... Uhum né é, geográfico uhum. onde que os países vão se levantar porque essa questão política ela também está é, tá alinhada na questão
0: religiosa claro, né? claro total certo? total lá os islâmicos estão is, islâmico,
2: ali no meio do Oriente é. Médio só tem uma religião mais específica que, que são os judeus uhum. que estão em volta ali do, do islamismo né então uhum. Irã, por exemplo, ele quer acabar, varrer Israel do mapa. Sim. Entende? Então, Jerusalém é uma cidade onde é disputada por muitos anos, nesses oito, esse, vamos dizer, nesses últimos dois mil anos, já passaram por muitas. muitas nações passaram ali. Uhum. Os turcos, né? uhum. os otomanos, até o próprio Império Britânico, né? então, uhum. vários passaram por ali. Mas vai chegar o um momento que Jesus vai voltar hum. naquele lugar, vai colocar os seus pés sobre a face da terra, onde que ele vai depor
0: todo o governante. Hum. Agora,
2: o que que eu posso pra fazer para estar seguro nesse dia?
0: O que, que é que a gente faz para estar tá de boa?
2: De boa. Olha, a <risos> única coisa que a Bíblia nos garante é que se você realmente crer que Jesus é o seu salvador, Sim. ele vai te guardar no momento da perseguição, e a Bíblia também fala do arrebatamento. O que, que é o uhum. arrebatamento? Você está aqui,
3: uhum.
2: carne, né? Mas o seu corpo, o seu espírito vai ser levado em um certo momento na rapaz, história. Você... <risos> eu fico pensando, o é... que que, a... que, é que isso vai ser, rapaz? Então, assim, a pessoa precisa de ter fé nas Escrituras Sagradas. E Jesus ele falou que iria buscar a igreja, né? Quando fala igreja, fala da
0: Pastor, da eu não duvido, você né? sabe por quê? que eu não duvido dessas, dessas passagens, dessas coisas que a gente acha é, transcendental, né? extraordinárias e tal? Porque tinha tanta coisa, há um tempo atrás, que eu achava que nunca ia acontecer, que a gente falava, não, nunca, um vírus que o mundo inteiro vai pegar, que vai... ninguém vai poder se cumprimentar no meio da rua, coisas que a gente, entre outras coisas, né estou resumindo aqui, coisas que a gente vê hoje coisas que a gente convive, que eu achava que isso nunca ia acontecer. A gente achava que era coisa de filme, coisa, que esse filme é apocalíptico, né? Uhum. Então, hoje eu não duvido de mais nada. Sinceramente, eu falo para o senhor, não, eu não duvido, porque tá, é, tá acontecendo muita coisa é, extraordinária, sobrenatural por aí afora. E o que vai acontecer,
2: né, no, no fim dos tempos, são catástrofes, né, que Deus vai derramar a ira dele sobre a face da Terra, não é Então, a Bíblia fala que vai cair uma estrela na Terra, um terço das águas potáveis vão ser contaminadas e certamente essa estrela caindo no mar, vai um tsunami muito grande, vai levantar com o impacto disso os vulcões entra, entrarão em erupção, imagina todos os vulcões da Terra entrando em erupção as cinzas vulcânicas uhum. é, impermeando a atmosfera da Terra sem nenhuma luz solar atingindo aqui em plenas trevas
0: imagina que caos é onde fala que até aqueles seis meses de escuridão? Será que é mais ou menos? É, deve ser mais ou menos por aí, né? Olha, eu, eu sei que vai ter tempo de trevas e hum. grande
2: escuridão que as pessoas vão... Em um certo momento, as pessoas vão procurar
0: a morte e a morte fugirão delas. Eita! É brabo, uma... <risos> hein? É, é, é assim,
2: né? A é pesado, que... não
0: mas é porque, assim, não dá pra falar só de coisa leve, né?
2: Mas agora, pra pessoa acreditar nisso, ela não precisa acreditar nisso. Só ele olhar... No passado, na história dos acontecimentos que já aconteceram. a
0: Idade Média.
2: É que eu falo, assim, coisas extraordinárias. Uhum. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu. Uhum. Entendeu? Moisés, a, né? Moisés passou ali no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Sodoma e Gomorra foi destruída com uhum. chuva de, de pedras, né? De fogo, de enxofre. Uhum. Então, tem... Você pode... Tem registros na tem história. Tem registro na história de tudo uhum. isso. Então... Da mesma forma que aconteceu lá no Egito, aquelas pragas uhum. vão acontecer, né? Uhum. Só que isso numa intensidade muito maior ainda, Mas o senhor né? sabe o
0: que, que acontece, pastor? Ah. Os caras vão sempre achar uma explicação. Os caras é esperto. Você vai falar, não, isso sempre aconteceu, mas é porque naquela época não tinha informação instantânea como hoje. Os caras sempre... O que até hoje não tem explicação, quando acontece, os caras dão um jeito. Você já reparou essa, Sempre tem esse comportamento uma... da, da imprensa, de tudo, para dizer que aquilo é normal? Sim, né? é, é essas pessoas vão
2: estar no mesmo barco, que na verdade não é um barco, eles não entraram no barco, é porque Noé ele, ele construiu uma arca, né? uhum. e Deus ele mandou um juízo sobre a terra, onde matou todo o ser vivente.
3: Uhum.
2: E essas pessoas falaram, ah, rapaz, esse cara aí é um lunático, tem quantos anos que ele está construindo essa arca e até hoje não choveu. Uhum. Só que um dia a água caiu e quando eles menos perceberam, a porta da arca estava fechada e ninguém mais pôde entrar. Pois é. é. E aí vai chegar um dia que vai ser dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor vai vir como nos dias de Noé. Não é? uhum. Então as pessoas casavam, davam-se em casamento. Tinha uma vida normal, mas o caos vai vir, né? Uhum. E as pessoas já não vão ter tempo de mudar a história dela. Mas
0: a boa notícia é que ainda dá tempo, então, né, pastor? A porta tá aberta. Ainda dá tempo. Dá tempo. Vamos, então vamos correr, galera. <risos> mas, a gente rir, mas é... Né? É muito não sério. É, não, é, né? não é brincadeira, não. Eu, com certeza. eu vi o um vídeo hoje lá da Ucrânia, o presidente lá, o Vladimir Velinsky. Como é que é? Eu esqueci o nome dele agora. É Vladimir... Ah, é que é sobrenome dele. É, quem, falar aquela língua. Velinsky? <risos> é... é, é... um é... Negócio assim, né? Velinsky. É, é assim. Aquela, a dicção da, da língua deles é difícil de dizer. Uhum. Enfim, ele deu uma... Ele falou com por o um congresso americano hoje, apareceu certo. na tela e colocou um vídeo mostrando tudo que tá acontecendo lá por dentro, que estão lá e estão filmando o pessoal do governo ucraniano. Cara, é um negócio que você vê e você fala isso aqui é, é, é o fim do mundo, é o que vem na cabeça. Mostra a cidade como era antes e mostra depois dos bombardeios e tal e tal, enfim. Então a gente ri para deixar mais leve a conversa, para não se envolver, principalmente a gente que tenta se comunicar de uma maneira mais isenta, uhum. porque se a gente entrar mesmo no, 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 no cerne da questão, a gente acaba a conversa chorando.
2: É, Eu, eu vou mais longe ainda, Fábio, que a, a verdade é o seguinte, né? É, o fim do mundo, ele pode ser em questão de, seg, questão de segundo, porque, quem te garante você vai estar vivo daqui 10 minutos? Nem né? precisa tudo isso acontecer. Né? Entende? Então, é. assim, o ser humano, ele tem condições de mudar a vida dele, quando ele está vivo, depois que morrer, segundo... É, o contexto bíblico, depois que a pessoa morre, ele não pode mudar a condição dela. Então ele só pode mudar a condição dela diante de Deus quando ele está vivo, né? Uhum. Depois que morrer, é fácil. Ah, eu não quero ficar aqui nesse lugar, é, né? Seria, seria
0: mole, né? Não, é. aqui não dá pra mim. É, é, é realmente é, é tipo uma fase que você tem pra cometer os erros e acerto e, 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 e resolver, né? É, então, se você está respirando ainda... Dá. Tem tempo. E essa pessoa que quer conhecer, que tem tempo, como é que a pessoa chega até a, a igreja New Life Church? Olha... Como é que é esse processo? A
2: nossa igreja, nós somos uma igreja em células, né? Uhum. A gente chama de Life Group. Uhum. Na verdade, a realidade da nossa igreja são nas casas. Ah, entendi. Como que isso funciona? Então, toda a igreja, ela participa desses pequenos grupos... E acontece normalmente na sexta-feira, em várias casas palhadas, em várias localidades, em Camden, em Beaufort, De Roswell, Sun Springs, é, Marieta, por toda parte. E aí tem um anfitrião que, que uhum. recebe aquela célula ali, o Life Group, e tem um líder. E a pessoa ali, eles, eles ruminam, eles, é, eles falam... É, estuda aquela palavra que foi ministrada no domingo no culto hum, porque no dia que, por exemplo você vai ao culto ali se você vai ouvir você não vai poder fazer pergunta para interromper nem falar nada mas o ambiente do live group é justamente para isso, para você esclarecer as suas uhum. dúvidas, né? Uhum.
0: Eles não fazer que nem eu aqui hoje não, né, pastor? <risos> mas hoje é só uma conversa, tá, gente? Você quer, você <risos> quer ver a palavra sem interrupções aí, tem que ir na reunião lá.
2: Não, mas eu gosto desse desse bate-papo assim. Gostou, pastor? Sério, é, muito, é muito legal. Eu muito... Muito... Foi,
0: foi o primeiro, né, diretor? Eu fiquei todo primeiro. nervoso, foi porque a gente não... tem, que... porque quando vem o o é, que não é envolvido com a fé é mais tranquilo de conversar, a coisa é coisa menos formal, sim, né sim, mas sim. quando se trata da fé das pessoas, a gente tem que manter uma linha sim, e tudo, sim. espero
2: ter correspondido. Não, que isso, foi um <risos> prazer. Então a igreja esses, acontece esses grupos, né e aos domingos nós temos dois cultos, o primeiro culto é um culto em inglês, hum. voltado para adolescentes e jovens, que começa às 10 e 15 da manhã e às onze h 30 é o nosso culto em português para os adultos. E simultaneamente também nós temos a salinha para as crianças que fala a língua delas ali para elas aprenderem a palavra de Deus ah, também. Legal.
0: Todo, todo domingo tem na, na igreja. Aqui, aqui
2: no 7740 Roswell Road. Ok, vamos deixar o endereço na descrição do vídeo.
1: Bora, diretora, vou colocar pra ficar lá. mais fácil.
2: A tá? New Life Church. E uhum. você pode. Também. E aos domingos
0: é o senhor que está lá conversando com, com o pessoal?
2: É, tem eu, o pastor Leandro, uhum, né? Pastor Lemos Leandro. e também o Tiago Zanetti, que é o que ele mais a é esposa, né? Eles são os pastores ali do, dos jovens, é,
0: dos adolescentes. É, o
2: Perfeito. Thiago
1: Zanetti está aqui na live, aqui, acompanhando aí. no chat. Ah, e aí, Tiagão?
2: Oh, podia
0: ter, da próxima vez, vem, vem com o pastor para a gente conversar é também. É verdade, eu é... poderia ter trazido. Não, na né? próxima, eu espero que seja a primeira de muitas, com né? toda vez que for ter algum evento, alguma campanha, alguma coisa em que a sociedade, Sim. de um modo geral, possa fazer parte, precisar. Da gente para divulgar vai ser sempre
2: uma honra. E a
0: nossa porta também está aberta para
2: você divulgar hum. o trabalho, hum. né? E... Eu creio que isso aqui é, é muito importante para a comunidade brasileira. Com certeza. Todos os segmentos, né? É, várias pessoas. Tem que se unir,
0: né, pastor? É, vamos nós, se unir, nós somos né? um povo, é, né? Tem que se unir. Exatamente.
2: Independente daquilo do, do, do que você faz, Todos nós. acertos nós e erros somos Somos estar, irmãos, somos junto.
0: brasileiros, é. né? Eu concordo. <risos> tem, tem mais, quer ler mais alguma coisa do chat? Vamos a gente dá pro final aqui, aqui,
1: no chat okay. aqui.
0: Ok, vamos Boa. deixar o pessoal sem, sem ver as perguntas, os comentários <risos> desses. Temos
1: comentários aqui, o Alessandro Moreira. Deus é presente em todos os lugares, mas eu acredito que o mal caminha em paralelo. Basta apenas um deslocamento errado para o mal passar à frente. Por isso, temos que andar sempre à frente com Deus.
0: É, um comentário oh. bem, bem inteligente aí. Isso, ah, é, isso é isso mesmo. É mesmo.
1: Stefânia Castro, pastor Jussamar e pastora Marina, presente de Deus na nossa vida. Deus é bom o tempo todo. Isso
3: aí. Pessoal. Irmã amada. <risos>
1: Leandro Lemos, amém. Isso aí. Ah, o Thiago Zanetti também tá aqui. Okay. Mano. Rogério Alves, esse é o meu pastor.
0: Uhum. Ah, o carinho aí. da galera, querendo mostrar que tá, que tá aí, que tá, tá, na, tá na live.
1: Ah, o Vitor Moreira, esse é o time. É, é.
0: isso
1: aí. O, a, agora o Juan Cervantes tá. tá... Querendo algo mais, mais relaxante. É. Tá querendo saber que se vai ter festa counter esse ano.
0: Olha. E aí? pastor, essa é boa pergunta, hein?
1: Ele quer um pouco de diversão. É.
0: Ô, meu irmão. Antes do mundo acabar,
2: eu... pelo menos tem que... Olha, tamo junto, vamos sim. Em nome de Jesus, vamos estar fazendo a festa
0: counter esse ano. Ô, oh, bom demais. De volta aí. Bom
2: demais.
1: O Alessandro falou aí o nome do presidente lá, mas eu não vou ler, não, que a diretora é. não sabe ler mas esse nome é. complicado, não, não. Eu vou
0: tentar aqui. É Volodymyr Zelensky. É isso mesmo. Zelensky. Volodymyr Zelensky. Obrigado Alessandro, isso aqui é parceiraço <risos> Esse é o time, é isso aí Pastor, antes da gente caminhar para o final Porque assim, se a gente fosse tratar de todos os assuntos As quais eu queria conversar com o senhor Nós iríamos prezar da noite inteira E a gente sabe que Infelizmente a gente não tem todo esse tempo aqui. A gente tá se
2: conhecendo, talvez na próxima
0: vez Você pode ter um tema específico Isso, pra gente... porque são muitas é, as dúvidas é, São exato. muitas as é. dúvidas eu, eu acredito bastante na, 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 que, que o ser humano tem que ter uma comunhão com Deus. Não estou dizendo exatamente na religião, porque eu acho que isso é de particular de cada um. Exato. Como o senhor bem colocou, Jesus trouxe a, a salvação, né? Isso. Não trouxe a religião. Né? Comentamos lá atrás que ele era contra a religião. Exato. Enfim, é, é, é... então, assim, a gente tenta mostrar aqui no canal: tem de uma, de uma pluralidade de uhum. ideias, de mostrar várias até para profissões, até é, religião e tudo, para as pessoas é, se sentirem em casa um pouco, né ver uma uhum. programação que é voltada para elas. Uhum. Né? Então o senhor, o senhor deve ter visto eu apresentar várias coisas que a gente faz aqui, desde sim, o claro. Big Brother até conversar uhum. assuntos como esse, sim, sim. que aí cada um vai se encontrando. Então assim é uma satisfação imensa, é, é, pessoas como o senhor sempre está ajudando a gente a pensar melhor e fazer as coisas do jeito melhor possível. Somos seres humanos cheios de falhas, cheios de problemas, mas... Só Jesus era perfeito. Só Jesus meu. era perfeito. Tendo pessoas que tem pessoas como o senhor, que é um pastor, tem uma visão espiritual mais apurada, para ver coisas que às vezes a gente não vê. Uhum. Aí tem que... Por isso que é um pastor, né, que cuida uhum. das ovelhas ali, mostra sim, o caminho. Sim. Então, é assim que eu enxergo. Certo. Né? Que senhor tá, tem um treinamento a mais, por assim dizer, para enxergar as Estamos coisas. Estamos aprendendo é, também, Só que né? o senhor está mais na <risos> frente um pouquinho, né? Do que, do que a maioria, vamos dizer assim, <risos> da gente que, que, que gosta do assunto. Eu, eu gosto bastante. E antes da gente ir pro final, eu quero abrir a câmera, o microfone, o senhor falar o que o senhor quiser com a, com a sua igreja, com, uhum. com os amigos que aqui estão. Sim. Então, fala o que o senhor quiser, no tempo que o senhor quiser.
2: Ah, foi um prazer estar aqui né, nessa noite... Né, conversando com vocês aqui nesse bate-papo bem descontraído, e eu sei que todos nós temos um propósito da vida, né? E esse propósito ele começa em Deus, né? Talvez você tenha buscado tantas coisas, né? Atrás de um propósito, esse propósito você vai descobrir em Deus, né? Procure da sua casa, é, você sozinho, né? Mas se você quiser também conectar, né? a comunidade nós temos várias igrejas aqui em Atlanta né para você congregar vários lugares que pregam a palavra de Deus e se você quiser nos conhecer melhor a igreja New Life Atlanta né você é muito bem-vindo também é, fazer parte de uma das nossas reuniões uh, dos nosso life group e eu quero dizer também para os membros né, Esses irmãos da New Life que Sempre estão juntos aí, prestigiando. Quero dizer para vocês que vocês é, é, é muito precioso. Eu amo muito vocês e é um prazer de ser pastor de pessoas como vocês, né? Sou grata a Deus, né? Por Deus ter me colocado aqui nessa cidade, Deus tem me presenteado pessoas maravilhosas e eu sei que mais pessoas como vocês estão chegando nesses dias. Para aumentar mais essa família e né, é, sucesso para você, oh, Fábio. obrigado Os perdidos na gringa aí que é. vocês venham é, que vão mais longe, amém, né? Amém. que possam ter mais seguidores hum. e, e abençoar no trabalho que vocês fazem em todas as esferas, né? Uhum. Que, de pessoas que trabalham, é, artistas, né? Todos eles, né? Eu quero dizer que Deus ama você, independente. É, da maneira que você está como você está né? ele simplesmente quer ter um relacionamento com você, ele não é uma religião, né? talvez o inimigo tenha colocado algo na sua mente para te impedir de você realmente descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida, né? busque o Senhor ele, é, você vai ser achado por ele, tá? um grande abraço foi um grande prazer estar com vocês.
0: Belas palavras, pastor, mas não acabamos dando. A gente tem as últimas três perguntas. <risos> ah, é? Opa! É, é. Que é, são três perguntas padrão que a gente faz para todos os nossos convidados. Ei, rapaz. E o pastor, que eu sei que é um homem sábio, não iria escapar dessas três perguntas. Vamos é. lá, né? Então, antes de começar as três perguntas, quero pedir para todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, ajude a gente a continuar esse trabalho falando com a nossa comunidade, com pessoas do Brasil também, que juntar todo mundo aqui nesse canal, se inscrevam deixa o seu like, que o like também é muito importante, que é a maneira que o YouTube entende que esse conteúdo faz sentido e mostra para mais pessoas, então deixa o seu like antes de sair, porque a gente esquece mesmo, é normal, e se puder, se gostou do conteúdo, se isso faz sentido para você, se inscreva. se inscreva no canal e tem um link tri aqui embaixo com todas as nossas redes sociais, que você pode ir pro Instagram, pro Face, pro, pro, pro TikTok, todas as redes sociais que você se sentir mais confortável você tem disponível.
1: Temos também no Spotify também.
0: Spotify, a pessoa não pode assistir, tá trabalhando, pode, pode usar o fone de ouvido ouvir aqui, no... Eu ouvi o pastor conversando com a gente. Na hora. Né? <risos> e outros convidados também, que trazem, falam, falam sobre o trabalho, falam sobre os seus hobbies, a parte artística. Como eu disse, a gente tenta manter Tudo a pluralidade. De... A pluralidade. pluralidade. Obrigado, pastor. Eu já, já engasguei essa palavra. É difícil, já né? Já é, é muito difícil. Pluralidade. É. Tem que fazer um exercíciozinho. Tem, é tem exercício, que fazer um destrava-língua né? aqui. Vou vai, mandar, só
1: mandar um abraço para a Nalva Peterson, que ela tá aí. Esse canal é fera.
0: Obrigado. Tem entrevista com a Nalva também, tem. que está começando um canal também que fala a dessa é parte. Nalva é irmã,
2: valorosa,
0: conheço. Um grande abraço, Nalva. Seja bem-vindo, Nalva, na, na, no final da live, mas vai, vai ficar gravado, tá, galera? A gente deixa gravado e pelo menos menos por um ano, então você pode voltar pro começo, mas acho que vai acabar ficando até pra sempre, porque tá um trabalho muito bonito e não vai tirar do ar, não, não dá não, tem que não, deixar não. lá, oh, deixa tem lá deixa lá então, fiquem à vontade para assistir do começo depois, para que a gente só pôde começar agora, é só voltar para trás e assistir do começo. Pastor, então vamos às três últimas vamos perguntas para a gente finalizar. Vai devagar aí. Tá, vamos lá. São <risos> perguntas muito simples, na verdade. Okay. E é padrão para todos. Certo. É, se houvesse alguma coisa no mundo hoje que o senhor pudesse mudar, o que o senhor mudaria hoje neste mundo? Mudar o mundo? Uma coisa, seja... Um sentimento, uma coisa material, um comportamento. Olha, que o homem pudesse reconhecer a
2: Deus como seu Criador e Salvador.
0: Uhum. Todos, todos os povos, né? É, todos os povos. Isso aí, como Deus bem disse, né? Ir pelo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Esse é
2: o nosso uhum. objetivo, né? Que, uhum. De fazer Deus conhecido, né? Para que
0: todos estejam com Ele para a eternidade. Ok, perfeito. E o que o senhor não mudaria no mundo? Que o que você acha que são pilares que devem permanecer para a boa convivência humana?
2: Olha, Deus, ele criou o homem na sua singularidade, mas Deus, ele também criou a mulher. Então, a base do mundo e da existência humana é a família, né? então, a família é algo que nasceu no coração de Deus. É, você falou,
0: acho que é o que o senhor não mudaria. Seria se esse pilar, não, não mudasse a família, nunca. Família. 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 Ok, família. perfeito. Então é dentro desse sentido. Mesmo, uhum, nunca né? mudaria o contexto de família. família entendi. Isso, perfeito. Isso, isso. E a última pergunta, eu sabia que ele ia responder rápido, né, diretora? Ah. Porque o pastor ah. tem uma boa eloquência, sabe o que está falando, então eu sabia que ia ser rápido. Porque tem uns que demoram muito, pense, 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 mas é de cada um, é normal. O pastor fala, fala, lê muito, então eu sabia que seria rápido. E a última pergunta é, é, suponhamos que o mundo fosse acabar em 24 horas, né? Uhum. Como o senhor viveria as, últimas, as suas últimas 24 horas? Se eu soubesse nas
2: 24 horas, eu me dedicaria todo o meu tempo falando a importância para as pessoas se arrependerem e voltarem o coração para Deus e para que Deus né, as alcançassem e elas pudessem viver a eternidade com Deus. E para
0: a eternidade junto com o Senhor tranquilo.
2: Praticamente perfeito. tá resumindo uma é, coisa só,
3: perfeito.
0: não tem, acho que não, é a melhor resposta que o pastor pode dar, levando a palavra ó galera vamos que tá acabando. A porta tá fechando. Tá fechando, perfeito. Fechado. Pastor, muitíssimo obrigado mais uma vez Foi pela um Grande prazer, estar trazer com essa vocês. luz aqui pra gente, porque Amém. é sempre uma é sempre bom receber pessoas de fé e trazer essa essa luz realmente aqui para os nossos estúdios, que seja a primeira vez de muitos. Tá? E fique à vontade sempre para voltar aqui e a gente conversar, tá bom? Tá bom. Um abraço. É Muito isso aí. Obrigado. É isso aí, oh, galera. Esse foi mais um Perdidos na Gringa com o pastor Justamar Rezende da New Life Church. O é, é, Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Tivemos essa conversa de fé hoje maravilhosa. Vejo vocês no próximo episódio e
3: fui.